0: Hola, bienvenidos a One, Una vez más les digo, les juro que emociona el martes porque vienen pues, y en verdad One es lo que es porque, por ustedes, y así es sencillo. Hay veces que, que la gente viene y dice, chuta, qué buena onda de One qué chévere que me sentí, y la única razón lógica, obviamente, aparte de Jesús, es, es ustedes, ustedes que hacen esas es que gracias, vean, gracias por creer esto, y yo creo que... Que cada vez que vienen, eh, yo creo que Dios se pone feliz, porque dice, o sea, vinieron por mí. Y, y es la única razón lógica por la cual veo, después de dos años de estar como one eh, que sigan viniendo. Y les digo gracias, gracias, gracias. Hoy empezamos con una nueva serie. Eh, no sé si les gusta el diseño, me fascina el diseño, espectacular. Me gustaría mentir y decir que yo hice, pero no, alguien más hizo. Pero es increíble. Y, y la razón por la cual queríamos hacer esta serie es porque ya habíamos hablado acerca de él es y les digo si es que no han escuchado esa serie vean vayan al iTunes vayan a la página web es tan importante saber quién es Jesús porque todo lo que creemos tiene que alinearse con él vamos a hablar un poquito más de eso pero la razón por la cual hicimos esta serie es porque estoy convencido de que yo es real si Dios no fuera real no gastaríamos nuestro tiempo nuestro esfuerzo en hacer cosas así pero estamos convencidos de que Dios es real, pero por una razón, no, no porque la Biblia lo dice, no porque alguien nos contó o personalmente a mí porque alguien me contó, sino porque lo, lo, lo he experimentado. He visto una transformación en mi vida desde el momento en el que yo le entregué mi vida eh, y creo que todos en el momento que… Que entregamos nuestra vida a Jesús O para aquellos que, que sí creemos en Dios o en Jesús Creo que definitivamente debe haber un cambio en nuestras vidas Y no me refiero solo a la típica que ya no puedes chupar Ya no puedes ver yuchas, ya no puedes decir más palabras No, estoy hablando en realidad ese cambio de amor Que donde quiera que vas, llevas amor que donde, Y eso es importante, el pecado sí Pero estoy yendo más allá Me, 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 me sorprende muchas veces eh, La cantidad de, de teólogos que, que ahora hay en día El otro día con... Con el, con el negro y con el Jimmy nos sentábamos y conversábamos porque y con el Leo también es impresionante la, la cantidad de teólogos que hay ahora y no hay nada de malo me parece hermoso es más uno de mis deseos es conocer más estoy pensando en meterme en un curso de teología para saber mucho más de esto eh, porque mientras más conozco me doy cuenta que en verdad no sé nada pero me sorprende cómo hay gente que conoce tanto sobre la teología pero simplemente no saben cómo aplicarla, no saben cómo vivir, sus vidas es un desastre, pero claro son los primeros en decir a ah, todos están equivocados y Dios de esto y Jesús de esto y la Biblia dice esto, pero me da pena, me, me da mucha pena porque muchas veces nosotros nos convertimos en aquellos que sabemos toda la teología, pero esa misma teología y cuando hablo teología digo la perspectiva, la manera de verle a Dios o de ver la Biblia nos impide de alcanzar o de tener esa transformación o de vivir en la manera en la que yo creo que Dios realmente nos quiere que vivamos por alguna razón murió y vamos a hablar justo de eso también pero es impresionante como muchas veces incluso sabemos y podemos algunos recitar versículos y hablar de versículos pero en la hora de la práctica, en la hora que si estoy armando a mi hermano, si estoy eh, viviendo al máximo, si estoy una vez más eh, eh, con un deseo de no pecar, si estoy con este deseo de seguirle a Dios y de valorar a las personas que están a lado mío, muchas veces fallamos en eso. Entonces es en la razón de esta serie y yo creo, quiero aclarar una cosa, quiero aclarar que… Eh, porque creamos en Jesús no significa que Dios nos ama más, no significa que somos más especiales, que somos los favoritos de Dios de ninguna manera. Dios nos ama a todos por igual porque Él murió por todos. Jesús en esa cruz pensó en los buenos, en los malos, en los creyentes, en los no creyentes. Eso quiero, quiero establecer eso y quiero que quede muy claro. Pero el otro lado también es que muchas veces, una vez más volviendo al tema de que solo cree en Jesús, pero nos olvidamos de los beneficios que tenemos o las cosas que tenemos a nuestro alcance por creer en Jesús, por estar en Jesús Y ya les digo, es impresionante cómo se puede hablar de un Jesús o de Dios de boca y de palabras Pero en la vida real simplemente no es parte de nuestra vida y no vemos su mano Y no porque Él no quiera, sino que muchas veces porque o tal vez no conocemos O porque tal vez simplemente lo ignoramos o inmediatamente decimos No, eso es, eso es doctrina del diablo no, no, esto es falsa doctrina, no, no, Dios no te quiere bendecir, Dios quiere hacerte sufrir Y vamos a hablar sobre todo esto en esta, en esta serie porque es impresionante Cómo podemos vivir creyendo en un Dios pero nunca ser parte de, de lo que Dios tiene para nosotros Miren lo que dice en Salmos 103, dice de, del 1 al 5, dice alaba alma mía al Señor Alabe todo mi ser su santo nombre, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, sí, hay beneficios No le seguimos por los beneficios Pero el rato de estar en Dios, de estar en Jesús Hay beneficios y sigue diciendo Él perdona todos tus pecados No dice algunos de tus pecados No dice los pecados que cometiste hasta ayer No, Él perdona todos tus pecados Y sana todas Tus dolencias, no solo dolencias eh, Emocionales Pero soy convencido que so, eh, eh, Dolencias físicas también Porque lo podemos ver en Jesús y Él rescata tu vida del sepulcro, es decir, de la muerte Y te cubre de amor y compasión Él colma de bienes tu vida Y te rejuvenece como las águilas Vamos a quedarnos ahí porque dice Él colma tu, tu, de bienes tu vida Y te rejuvenece como las águilas Me parece interesante esto Dice, Él colma de bienes tu vida Es decir que la bendición de Dios O lo que Él tiene para nosotros No solo es espiritual Y obviamente esto no es lo primordial Y vamos a hablar de eso más adelante pero no podemos olvidarnos de todos los beneficios que tenemos en Él Por estar en Jesús, por creer en Jesús Y creo que incluso el, el, todo el punto tal vez del Nuevo Testamento Tomando el Nuevo Testamento desde o el nuevo pacto que en realidad comienza No cuando Jesús nace sino que el pacto comienza cuando Jesús muere Y, y gana todo para nosotros En ese momento es el nuevo pacto Yo creo que todo el, el, el punto, el punto principal de las Epístolas de las cartas de Pablo a las diferentes iglesias y a las diferentes personas, es justo esto: es de, es de revelar quién somos en Él, qué tenemos en Él. Por eso, al llamarla en, en Él, les llamamos, vamos a hablar de en Él tenemos o en Él somos, porque es todo lo que, lo que abarca, todo lo que involucra, y tenemos que estar convencidos que en Él hay una realidad diferente. Hay una realidad porque la manera que nosotros tenemos que vivir realmente es a través de esta perspectiva Y una vez más volviendo a lo, a lo que decía antes absolutamente todo, todo, todo esto del cristianismo, de Dios, de la Biblia Se trata de una sola persona Jesús y quiero leer esto rápidamente en Juan del 1 al 4 dice En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios ella era en el principio con Dios Todas las cosas fueran No sé si tenemos el versículo Si no le repito En el principio era la palabra Ese es Juan 1, 1 de 1 al 4 En el principio era la palabra Y la palabra era con Dios Y la palabra era Dios Ella era en el principio con Dios de la palabra Todas las cosas fueron hechas por medio de ella Y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho En ella estaba la vida Y la vida era luz de los hombres, pero quiero saltarme al 14 porque dice y la palabra se hizo carne, no sé por qué tenemos esa versión Pero la versión que yo tengo es, es, es yo leyendo la palabra de qué habla? Eh, me encanta la versión de la reina Valera no, no sé por qué tengo esa versión pero en el principio era la palabra y la palabra era con Dios Cada vez que habla del verbo la traducción original del griego es la palabra pero en el 14 dice y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria Como la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Creo que está diciendo es todo se trata de la palabra no es cierto nos dice y en el principio era con Dios Y todas las cosas fueron hechas por medio de ella y sin ella no fue hecho nada Pero me encanta cómo el 14 nos confirma y nos dice quién es la palabra Jesús Así de fácil. La palabra de Dios es Jesús. Por eso todo lo que nosotros creamos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cualquier idea que tengamos o percepción que tengamos de Dios, tiene que alinearse con una cosa, con Jesús. Porque Él es la palabra. Y no solo con Jesús, con lo que hizo mientras estaba acá, sino en realidad con lo que alcanzó por nosotros. Por todo lo que alcanzó después de esa muerte. Entonces... Eh, tenemos, quiero que tengamos bien clara esta parte. Cuando le entregamos nosotros eh, nuestra vida, eh, la vida, la, la Biblia nos habla de un, de un nuevo nacimiento. La Biblia nos habla de que algo sucede, algo, algo, algo sobrenatural sucede cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios. Y muchas veces pensamos que es simplemente una oración y ya. Y, 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 y la verdad, en verdad esa oración es incluso súper mal interpretada. Pero pensamos que bueno, como lo antes era. Esta persona lo único que cambió en mí Es que ahora digo que creo en Dios Y eso es completamente erróneo Porque miren lo que dice En 2 Corintios 5, 17 Por lo tanto, si alguno está en Cristo Es una nueva creación Lo viejo ha pasado Ha llegado ya lo nuevo lo que nos está hablando acá es que cuando nosotros entramos de esta relación con Jesús, cuando nosotros lo reconocemos como nuestro Señor, cuando le entregamos nuestra vida, algo sucede, somos una nueva creación, una creación que jamás existió. Y claro vos dices brother, claro, yo era feo, le entregué vida a Dios y sigo siendo feo, o sea no valió, obviamente que no, porque no se trata de lo externo. Hay algo en tu interior que cambia, hay algo dentro de nosotros Y vamos a hablar incluso de esto porque somos alma, cuerpo y espíritu Y lo que realmente es impactado, lo que realmente es transformado Y esa nueva criatura de la que nos está hablando es en nuestro interior Algo pasó y yo creo que porque esa cosa que sucedió en nosotros No deberíamos vivir de la misma manera Yo creo que nosotros como creyentes deberíamos ser los que más grandes sueños tenemos Los que más grandes cosas locas hacemos de nuestra vida yo creo que como creyentes deberíamos ser los que estamos eh, primeros en lo que es la música, primeros en lo que es las películas, primero eh, eh, en todas las áreas, en la arquitectura, en la medicina, en la ciencia, porque nosotros hay algo dentro de, de nuestro interior que ha cambiado y que nos empodera para seguir adelante y nos empodera para poder vivir de la manera que yo creo que Jesús quiere que vivamos y por eso murió en esa cruz y Muchas veces, como les digo, eh, nuestra vida no, no es transformada, no es cambiada porque dejamos que, que esta teología vieja o, o esta, este, esta, estas creencias y, y que todo es satanizado y que todo es el diablo y que nada es bíblico eh, y dejamos que se nos metan y nos olvidamos y pensamos que en verdad lo que Dios quiere de nosotros es que seamos pobres, seamos enfermos y seamos tontos. Y esa es la vida, tal vez nadie lo dice así Pero es muchas veces de la manera en la que nosotros vivimos Estoy enfermo, pucha buena, es la voluntad de Dios Soy medio lerdo, bueno Dios me hizo así Soy pobre, bueno gloria a Dios Y no pensamos que tal vez hay algo más allá Que Dios quiera hacer en nosotros y que ya lo hizo Por eso hicimos una nueva criatura Miren lo que dice Colosenses 3.3 Pues ustedes han muerto a esta vida Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios, me fascina este versículo pero lo que nos está diciendo, pongámosle de nuevo por favor, dice pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida, estás escondido en Dios, o sea una vez un pana me decía esta analogía, brother es como que verás. o sea este es Dios y vos te metes por ahí y entras y estás ahí Y por eso cuando Dios te ve Cuando Jesús te ve Cuando Dios te ve te, te ve a Jesús Porque tu vida está dentro de eso Y cuando estás dentro de Jesús Para aquellos que hemos Que, que, que Jesús es nuestro Señor Que hemos entrado en nuestra vida Que confiamos en Él Como nuestro Señor Como nuestro Salvador Estamos escondidos ahí y desde ese punto, desde esa perspectiva deberíamos ver absolutamente todo lo que nos rodea Y toda nuestra vida creo, toda nuestra experiencia, sueños, sea lo que sea Incluso nuestra relación con Dios que es tan importante tiene que ser dirigida a través de esta nueva vida A través de lo que tenemos en Él, a través de lo que Él alcanzó en la cruz Y durante esta serie vamos a hablar vez tras vez de todas las cosas, no todas las cosas porque es un montón Pero vamos a seleccionar ciertas cosas que Él alcanzó por nosotros y ¿Ven lo que dice en Efesios 4.24? Sé que ahora tengo un montón, un montón de versículos. Pero dice este, dice. Y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios, de justicia y santidad de verdad. Y vístanse del nuevo hombre. ¿Qué es lo que él está diciendo? Me encanta la versión en inglés que dice. Y ponte el nuevo hombre. ¿Qué es lo que está diciendo? Es en tu mente Cambia de, de, de la manera de pensar Que decías bueno Solo soy humano Solo soy un hombre No puedo hacer nada Lo que sea que sea Igual todo lo que pase En mi vida La voluntad de Dios Entonces me cruzo de brazos Y si quiere Se da Si no también Y muchas veces Vivimos igual que toda la gente Sin aceptar estos beneficios Que dice que nos pongamos el nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios Imagínate lo que es que tenemos la capacidad de estar dentro, en nuestro corazón Y en nuestro interior, en nuestro espíritu de estar en esta semejanza con Dios Por eso es lo que la, Jesús dijo, para el que cree todo es posible No porque sea nuestra fe mágica o porque tengamos algo de especial, no Sino porque estamos en Él Y claro una vez yo escuchaba que una persona me decía Mentira, no escuchaba, leía, porque les digo me encanta leer Y me encanta leer, meterme a las páginas eh, de Facebook Y eh, de ateos, de gente que cree completamente diferente a lo que yo creo Me encanta porque quiero abrir mi mente, quiero ver más allá Quiero ver por qué será que creen ciertas cosas Y vi una persona que estaba orando para que una persona se sane Y me acuerdo un comentario que decía ¿Quién se cree este para creer que, para, para, para creerse que puede sanar? Y claro y decía enseguida es solo un hombre hasta, hasta donde llega la prepotencia pero no se trata de eso porque cuando yo creo en la, sana, en la sanidad vamos a hablar de eso también yo creo que podemos orar por los enfermos y se van a sanar pero no porque yo sea especial no porque yo ayuné ocho meses ocho años y porque estaba aquí dos años en Juan ya me gradué y Dios me dijo bueno tengo un poquito de poder para nada y así pensamos a veces que uno tiene más poder que otro por lo que ha hecho no, simplemente porque estamos en Jesús y cuando vivimos, deberíamos vivir con esta, desde este punto, desde esta eh, perspectiva de que como estoy en Jesús... Eh, yo soy un ser humano, no puedo hacer nada Pero no estoy solo, Él está dentro de mí Y por eso puedo hacer grandes cosas Por eso puedo alcanzar grandes cosas Y claro, eh, eh, el grandes cosas No solo me refiero a cosas para ti Me refiero en verdad, primero Una relación espectacular con Dios, pero más allá Podemos transformar el mundo Podemos llenar este amor, podemos llevar, llenar El mundo con compasión Imagínense lo que es, ahorita acabamos de ver un, un terremoto en México, destrozado ¿Cuántas familias van a quedarse en casa? ¿Cuántas personas han muerto? Pero la pregunta es, nosotros deberíamos de estar ahí Deberíamos ser nosotros los que decimos, ve sabes que yo voy a construir No albergues, voy a construir casa, pero si yo no creo que Dios me puede proveer Deberíamos ser nosotros los que estamos. ve yo voy a estar ahí contigo Porque sé, ir por los enfermos yo puedo orar, yo sé que Dios te puede sanar O por último, ¿sabes qué? Dios te ama, entrega la vida Él es la solución, Él no te mandó esto Pero dejamos que nuestra teología nos diga que no somos nada y que jamás vamos a alcanzar nada, y que tenemos que esperar a que moramos para que veamos algo de su gloria. Cuando no es así, porque miren lo que dice en Efesios 1:19 al 20. Dice también: piden oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios. Para nosotros los que creemos en Él, el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos Y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales Ese mismo poder en el, en, en, en el 19, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, para nuestro favor, para que nosotros también podamos usar Y dice eh, que es el mismo gran poder que levantó a Cristo entre los muertos pero aún a veces cuando leemos eso tratamos de, de hacernos todos los que, bueno, hay que leer el contexto. Yo estoy 100% a favor del contexto, pero muchas veces yo encuentro el contexto que yo busco. Entonces, no, y sabes que eso era para los apóstoles, no era para nosotros. Entonces, hoy en día lo único que nosotros podemos es cruzarnos de brazos y decir, Dios, si tú mandaste el terremoto, gracias a ti porque te vas de llevar la gloria. Eso es una estupidez. Cuando leemos esto debemos decir Ese mismo poder que levantó a Cristo Obra a mi favor o está dentro de mí Porque Jesús dentro de mí y yo puedo ir Y hacer y cambiar la vida de las personas Incluso Jesús decía que tu reino Sea tu reino en, 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 lo, en la tierra como en el cielo ¿Qué es lo que está diciendo que venga a tu reino Nosotros estoy convencido que tenemos Ese poder de ir y cambiar de hacer Que el reino sea expandido como a través del amor Y sí también creo en el poder de Dios Porque lo he visto con mis ojos He visto cosas sobrenaturales y no porque seamos especiales, no porque eh, haya una cosa especial. No, simplemente porque creemos en que Jesús es poderoso y que Él vive en nosotros. Y luego dicen esto, el siguiente dice en, el, en Efesios 3.6 Y el plan de Dios consiste en lo siguiente, tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia. Una cosa ahí, eh, la Biblia nos habla de solo dos tipos de personas, judíos y gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos... Es, es obviamente la historia de todo el Antiguo Testamento y al decir gentiles habla de todos Aquellos que no tienen lineaje o que no tienen eh, trascendencia por decir o herencia judía entonces Lo que está diciendo acá es y el plan de Dios consiste en lo siguiente tanto los judíos como los gentiles Es decir todos que crean la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios ambos pueblos Forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús Me fascina esto, miren lo que dice ahí, dice ambos pueblos forman parte, si, si, si lo pones en contexto Todos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús Obviamente está hablando de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús pero disfrutamos de las bendiciones no sé por qué es tan difícil hasta hoy en día pensar o creer que Dios no está bendiciéndonos o decimos bueno en mi mente reducida porque yo no bendeciría de cierta manera le digo no si yo no lo hago Dios no lo hace y claro, atacamos cuando otras personas creen que Dios sí nos puede bendecir, que Dios puede hacer grandes cosas por nosotros, porque nos ama nada más, no porque nos merezcamos, jamás nos vamos a merecer absolutamente nada. Todo lo que hace Dios en nuestra vida es simplemente por gracia. No es que Dios me prosperó porque yo, yo di mi diez Juan Me encantaría decirles: vean, si no dan su diez ninguno va a prosperar. Me fascinara porque decidieran toditos, pero no es verdad. La realidad es que tú eres bendecido independientemente de eso. Ahora, que, que, que cuando diezmas sí, o diezmas o das o ofrendas, y la Biblia dice que el alma del generoso prospera, de acuerdo, y que Jesús dijo que es más bendecido el que da que el que recibe, 100%. Pero no hay manera de ganarnos las bendiciones de Dios. Todo y absolutamente todo viene por una cosa. Por gracia y me encanta como dice ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan Esto en el Efesios 3.6 y disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús Disfrutamos de eso, la realidad es que esto es para todos aquellos que creemos en Él No le buscamos por esto, quiero ser bien claro, no le buscamos a Jesús por esto, buscamos porque Necesitamos un Salvador Porque es nuestro Padre, porque nos ama Porque está loco por nosotros, porque es Dios Porque es el Rey de Reyes, porque es el Señor de Señores Por eso le buscamos Pero esto es para nosotros Y miren lo que dice Filemón 6 Pido a Dios que pongas en práctica La generosidad que proviene de tu fe A medida que comprendes Y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo Que, que, que pongas en práctica y, que, y, y proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo Todo lo bueno que tenemos en Cristo Podemos pasar nuestra vida como creyentes Seamos cristianos, seamos católicos, seamos bautistas, pentecostales Cualquier denominación que tengamos Podemos pasar toda nuestra vida viviendo solos Rogando a Dios y, 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 y suplicando que se acuerde de nosotros Suplicando que, 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 que su voluntad se haga en mi vida o podemos pasar confiados en su amor, confiados en lo que dice acá, comprendiendo y viviendo todo lo bueno que tenemos en Cristo. Porque una cosa también es verlo acá y otra cosa es vivirlo. Que nuestra vida esté reflejada de eso. Y una vez más, muchas veces se ha reducido y sé que la parte material es mínima, pero es parte de, pero muchas veces se ha reducido al, no, esto es todo espiritual. Y cuando tú te mueras, ahí sí va a ser. Y pasamos la vida, les digo, de, de, de tropiezo en tropiezo Y por más que Dios quiera ayudarnos Porque más que Dios dice, mira, tú puedes hacerlo Porque está el poder en ti, porque yo vivo en ti Y pasamos bajada la cabeza, bueno, lo que sea Me acuerdo cuánto me dolió en el corazón Una, una vez que recibí, yo trabajaba en una organización Súper chévere, eh, cristianos y, y un pastor había mandado un, un mensaje que decían Vean, Dios nos está dando la, la prueba mayor Que es... Eh, mi esposa está con cáncer, se va a morir Y sé que es la mayor prueba Y, y si es que es la voluntad de Dios que se muera sino que viva Y yo me pongo a pensar y digo Qué duro, qué, su, qué duro vivir de esa manera Qué duro vivir de esta manera que no sabes cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabe la voluntad de Dios cuando leemos a Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que alcanzó Jesús en esa cruz? Y cuando leemos eso podemos volver al versículo que decía. Y comprendas y vivas todo lo bueno que tenemos en Cristo. Y sí, solos no somos nadie, pero no estamos solos. El principal motivo creo por lo cual eh, Jesús vino acá. Y, y quiero ser bien claro en esto, no fue eh, para no, no, la principal motivación de él o el principal bueno el, la motivación siempre fue el amor no pero el principal propósito no fue para sanarte no fue para prosperarte no fue para darte cosas no 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 esas son parte de el principal la principal razón por la cual vino es porque te amaba demasiado y quería una relación contigo punto el resto de cosas son eh, parte de él, es el fruto por eso somos perd perdonados de nuestros pecados porque él murió en la cruz porque él adquirió una relación por eso sí somos sanados por eso sí somos prosperados por eso nuestro corazón puede estar en paz por eso podemos encontrar gozo por eso tantas por eso podemos dejar de pecar todas esas cosas pero la razón principal fue porque él nos amaba demasiado como para dejarnos morir nos amaba demasiado como para que estemos lejos de él y dijo voy a ir en esa cruz para abrir el camino y para que estén conmigo todos los días de su vida si es que así ustedes quieren pero porque esa sea la razón, no significa que no haya más que eso. Y sí, no le buscamos a Dios una vez más por las bendiciones. Jamás. Eh, no, no podemos hacer toda una, no podemos hacer que todas nuestras eh, series o todo se base en que Dios quiere prosperarte financieramente, y quiere sanarte. No, eso es parte de, definitivamente. Pero no es todo. Es mucho más allá que es tu corazón con Jesús. Punto. Quiero estar bien claro en eso. Pero a veces nos quedamos solo ahí y decimos, bueno, solo esto. Pero leamos lo que dice Romanos 8.32, que para mí es espectacular. Dice, si Dios nos guardó, no se guardó ni a su propio Hijo, es decir, no se lo guardó, ¿por qué? Porque nos doyó Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, no nos dará también todo lo demás. ¿Cuál era la cosa más preciada para Dios Padre? Jesús. Y aquí dice, si no se guardone a su propio hijo, no nos dará también todo lo demás. No dice, no nos dará unas cosas más. No nos dará unas cosas espirituales más. Dice todo. ¿Saben qué es todo? Todo. O sea, sí es fácil. Todo lo demás. Hay, me, me encanta la versión en inglés que dice si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará todo gratis conjuntamente con Él? ¿Por qué gratis? Porque es por gracia, porque jamás me lo voy a merecer, jamás voy a hacer algo o voy a llegar a alguien a ser lo suficientemente bueno como para merecerme algo de Dios, porque aún en mi mejor día no llego a ser el estándar de Dios. Pero por eso está Dios, y por esta su gracia. Y si sí, eh, el tener una relación con Él nos cambia, nos transforma y queremos tener este deseo de ser mejores, de no pecar, de dejar hacer estupideces que hacíamos antes, de, de, de vivir de cierta manera de acuerdo a lo que a, a lo que Jesús nos enseñó. De acuerdo, pero jamás lo hacemos eso para ganarme algo de Dios, para merecerme algo de Dios. Si tan solo llegáramos a entender eso, la, lo que hacemos en nuestra vida es en respuesta a su amor. Es porque su gracia fue tan grande Que hablamos todo esto Porque en Él tenemos tantas cosas Tantas cosas Que simplemente podemos abrir los brazos Y decir gracias Dios Y miren lo que La primera cosa que, queremos, que quería decir ahora esa Era toda la solo la introducción Pero va a ser cortita Así que no se asusten Pero la, la, la primera cosa Quería dar esta introducción De lo que somos De que tenemos algo En el que no solo podemos Confiar o enfocarnos En lo que yo veo con mis ojos O lo que creo acá Sino ver más allá Pero tenemos en Él tenemos vida abundante, en Él tenemos vida abundante. Y miren lo que dice en Juan 10.10 10, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Está diciendo lo que para qué Él no vino. Lo que nos está diciendo es todo lo que te mata, te roba, te destruye hurta no viene de mí porque enseguida él, él se responde porque dice ¿Entonces, para qué viniste yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia para que la tengan en abundancia y ahora mientras veía porque me encanta estudiar diferentes perspectivas una persona decía pero ahí nunca dices nunca dice que él te vino a dar eh, sanidad te vino a dar prosperidad te vino a dar paz te vino a dar gozo eso dice vida en abundancia pero ahí tampoco dice que no vino a darte eso la cosa es esta, la enfermedad te destruye, te roba, te mata La falta de paz, el estrés te, te, te hurta, te, te, te mata, te destruye Sí, entonces ahí podemos decir Y ahora vamos a hablar porque la vida de abundancia Sería una estupidez limitarlo a cosas pequeñas Físicas o materiales, es mucho más grande que eso Pero lo que podemos nosotros tener en cuenta es Volver a la idea original Vino Dios, vino Jesús para, 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 para Volvernos a la idea original y la idea original es lo que vemos desde el comienzo de los tiempos Cuando vemos eh, sea, sea eh, la historia de Génesis, eh, de Adán y Eva Podemos ver claramente como aquellos autores que relataron cómo era, era la idea original Decía esto, era todo hermoso, era todo increíble Era la idea original de Dios, él no fue el autor del, de, la, de, 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 la, de la enfermedad Él no fue el, el autor del estrés él no fue. En la idea original era tan espectacular, pero lo mejor de esa idea original era que estaban directamente con Dios. Y yo creo esto: parte de esta vida en abundancia sí incluye paz, incluye gozo, incluye estar sano, incluye vivir una vida abundante, poniéndolo así. Incluye que nuestros sueños sean cumplidos, los sueños de Dios que pone en nuestro corazón. Incluye también, eh, como dice eh, en, en, en Salmos, dice que de deleites en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. una parte, una traducción que dice, y Él pondrá los deseos en tu corazón. El llamado, el llamado que Dios, o sea, si estás odiando tu vida, tal vez no estás viviendo en la vida que Dios vino a darte. Y me parece chistoso cómo pensamos que al seguirle a Jesús, ahora, Jesús nunca ofreció que le iba a ser perfecta, no dijo va a encontrar tribulaciones va a encontrar pruebas listo o sea nadie está diciendo y jamás eh, una de las mayores mejores formas de solucionarnos con Dios es pensar que porque le entrego mi vida todo va a ser perfecto de ninguna manera pero a pesar de las circunstancias a pesar de todo lo que vimos podemos vivir una vida en abundancia y vamos a hablar justo de estos dos temas sanidad y prosperidad porque sé que para muchos es de los más eh, controversiales pero la verdad es esta que si es que solo fuera el llamado de Dios o, o, o si solo fuera la voluntad de Dios eh, no bendecirte y no hacerte nada acá yo creo que lo que él hubiera hecho nos hubiera llevado O sea, Yo, yo creo que, que si su plan solo se, solo se enfocara en la eternidad hubiera dicho bueno el rato que, que me traigas tu vida al cielo no sucede estamos acá porque también hay un plan inmenso que tenemos que cumplir Que yo creo es llevar estas noticias de amor a los demás Amar a las personas como Dios les habló Y contarles de que todos hemos sido una desgracia Hemos pecado y necesitamos un Salvador Y que solo hay un camino y la verdad una vida que es Jesús Pero para llegar a eso no podemos hacer nuestras fuerzas Si es que alguien tiene sueño de ser un misionero ¿Saben qué necesitan aparte del corazón y las ganas? Kushki. O sea podemos tener todas las ganas Que queramos de estar aquí en Juan Pero si no hay Kuski Que toque en Facebook O sea Facebook Live Imagínense Entonces para ir a otras ciudades A otros países O donde quiera que estés En cualquier área que sea, Seas, seas de arquitecto, doctor, hombre Negocios, lo que sea Necesitas sanidad Para cuidar de tu familia Necesitas sanidad Y me, me sorprende que muchas veces Como creyentes pensamos Que somos mejor que Dios Porque a nuestros hijos ¿Alguien? ¿Algún papá aquí? Levante la mano Si hay algún papá ¿Algún papá? Nada, ni uno. La toca abrir uno para guaguas para que vengan los taitas. Por allá había una manito, perfecto. Pero bueno, estoy convencido que ningún papá le dice al hijo: ¡Ah! Tómate, voy a te voy a cortar los dedos para que aprendas ahora sí, desgraciado. Y para que me ames, y para que no te vayas de mi casa. Jamás. Es más, Jesús dijo: Ustedes siendo malos, cuando les dicen, les piden pan, les dan pan, nadie le da una serpiente, nadie le da una piedra. ¿Cuánto más nuestro padre que está en el cielo? Y nos ponemos en un nivel que pensamos que somos más buenos que Dios, porque yo sí le diera a mi hijo. Pero tú Dios sí es tu voluntad. Yo soy bueno, yo sí le diera. Pero si sí es tu voluntad, está bendíceme está sáname. Dame una esposa. No, no me vas a morir del hambre. Y a veces actuamos <ríe> del hambre físico, ¿no? Ya enseguida toditos. Qué bestia. Escucharán de nuevo, vean la, 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 serie, de, la, la serie pasada. Incluye todo esto Pero les digo la verdad Desde esta Voy a pedir que venga la banda Porque Aun cuando incluye Todos estos Esto no es el fin El último fin Una vez más quiero ser bien claro Por lo cual Dios murió No es para estas cosas Pero sí incluyen Y aun cuando incluyen Aun cuando No podemos olvidarnos de esto De la misma manera Una vida abundancia, abundante No es una vida abundante Si yo tengo plata Y paso enfermo No es una vida abundante Si tengo plata Y estoy Muerte en mi pecado Soy un alcohólico, soy un drogadicto No es una vida abundante Si es que yo eh, soy sano Pero mi familia es un desastre Porque les trato pésimo Mi esposa me abandonó o yo la abandoné Eso no es una vida abundante Al hablar de una vida abundante Hablo de todo su conjunto Pero más allá, de nada nos sirve Y me sorprende a mí ver cómo tantas celebridades Incluso futbolistas Que para mí eso sí me sorprende Que lo han tenido todo y podemos decir la bendición por decir así, aparentemente, pero se suicidan, pero se matan, pero aún así no están llenos. Porque la realidad es que la vida en abundancia, aún cuando incluye estas cosas, sí creo 100% que Dios quiere ser exitoso, de acuerdo, 100%. Pero eso no te va a llenar, eso no te va a transformar, eso es como que un extra. Porque su bondad es tan grande, lo que en verdad nos va a transformar Y lo que de verdad se, se trata La vida en abundancia es con quién estás Miren lo que dice, con esto termino Juan 173 Esta es la vida eterna Que te conocen a ti, el único Dios Verdadero y Jesucristo A quien tú has enviado Y esta es la vida eterna Que te conocen a ti, el único Dios Verdadero y Jesucristo a quien tú has Enviado, de esto se trata La vida en abundancia de conocerle y no le seguimos Por todos estos beneficios Pero no nos podemos olvidar Por eso hay la serie Pero si comenzamos con algo Es esto Mi vida en abundancia Comiencen a conocerle a Él Y comiencen a conocerle a Él Como Él es Comiencen a conocer su amor Comiencen a conocer su gracia Comiencen a conocer Qué es lo que Él hizo por mí comienza en conocer Qué soy en Él Qué es lo que Él dice de mí porque muchas veces es fácil y, y, y pensamos que eres, eres ostentoso, eres altivo, eres prepotente Cuando dices yo soy santo, yo soy justo, ah pero no hay ninguno justo dice la Biblia En, en mis fuerzas yo solo no, pero yo tengo a Jesús al más santo de todos Y de eso se trata y quiero que se pongan de pie Porque quiero que entendamos que la vida con Jesús no solo tiene que estar acá no solo tiene que estar en Él me sanó Y ahora voy a estudiar toda la sana doctrina Voy a estudiar toda la buena teología No, es cómo voy a hacer Que lo que Jesús hizo por mí Que lo que Él es, que yo pueda aplicarlo en mi vida Cómo puedo alcanzar Esa vida en abundancia que viene con Jesús Y empieza con Jesús y termina Con Jesús, esa es La verdadera vida en abundancia, cuando le entregas Tu vida, cuando dices Jesús No soy nadie, te necesito Vamos a hacer nuestros ojos y vamos a orar Señor te doy gracias porque eres todo Todo fue hecho para ti Todo fue hecho por ti Tú eres el comienzo y el fin y Gracias porque tú eres el comienzo De la vida eterna y tú eres el comienzo De la vida en abundancia Y oro a Dios que nunca nos olvidemos de esto Que nunca nos olvidemos Que todo empieza en ti Que en ti tenemos vida abundante Pero que también Jesús Seamos humildes Y aceptemos Que si moriste por nosotros Si entregaste tu vida por nosotros Cómo no nos vas a dar el resto de cosas Creemos en ti Dios Confiamos en ti Y oro Señor que nunca nuestra motivación Sea seguirte por lo externo Por los beneficios Pero también oro Jesús Que nunca nos olvidemos De lo bueno que has sido De lo bueno que eres Y de todo lo que somos en ti y oro Dios que durante esta serie nuestra vida sea transformada, nuestro corazón sea transformado y podamos verte como eres. Y podamos ver quién somos en ti, qué es lo que tenemos en ti. Y que desde ahora en adelante comencemos a vivir en esta nueva realidad, que eso no es una realidad normal, es algo espiritual, algo sobrenatural, que solo viene de ti, Padre. Y confiamos en ti. Porque tú eres nuestra vida en abundancia En el nombre de Jesús Señor Y les digo vamos a adorarle Vamos a adorarle por quién es Y por lo que Él hizo Vamos a adorarle porque es todo lo que necesitamos Porque es nuestro Rey, porque es nuestro Señor Y porque sin Él estamos perdidos Vamos a adorarle de todo corazón